0: Ja, det er det. Vi har samlet forskere på ulike nivåer i alt fra Australia til Bangladesh, Indonesia, Brasil, Kanada og en del europeiske land. Og formålet har vært at vi har sett på en avgrenset del av klimadekningen, for det er det eneste som er mulig når du skal gjennomføre en så stor internasjonal studie. Og det avgrensete feltet vi har sett på, det er dekningen før, under og etter de store klimatoppmøtene. Og det har vi spesielt sett på klimatoppmøte i København i 2009, men også det som var i Durban i 2011, og også faktisk forløperne i Bali i 2007. Og så resultatene våre er jo litt preget av det som skjer rundt sånne toppmøter. Men det vi jo også ser er at journalistene når slike toppmøter skjer, griper anledningen til å også dekke andre sider ved klimakrisen enn akkurat toppmøtene. Så vi mener jo at vi har et utvalg av avistekster da, for det er aviser vi har sett på som, som gir oss en pekepinn om mediedekningen.
1: Ja, går det an, eller sånn først å, å, å gi oss et, et lite sånn inntrykk av hvordan eh, denne dekningen har endret sig det er jo over et 20 års perspektiv og vel så det faktisk her. Eh... Ja, nå har jo
0: ikke vi gått 20 år tilbake men det, det vi kan se si er jo at fra Bali til Durban så har eh, dekningen av det som eh, kan sies å være skyldspørsmål, altså hvem har hovedansvar for tingene i skjeve tilstand, sig seg noe. Det vi så under toppmøtet i Bali i 2007, det var at veldig mye av retoriken, som ble gjenspektet i pressen dreide sig om at USA og de rike landene måtte bære skylden. Og det er jo det vi kaller for den historiske rettferdighetens tankegang. Ikke sant? Her har noen av de vestlige maktene forurenset ulikt mye mer enn de mer nyere oppadstigende maktene som i dag også forurenser mye. Så så vi at skiftet begynte ved toppmøte i København i den forstand at da pekte man mer ut India og Kina som de største syndene, og det har fortsatt i Durban. Og det har jo også skjedd en dregning da, kanskje måten man måler på, fordi at mens man før har vært opptatt av utslipp per hode, så er man da, når man peker på Kina og India som de største utslippsverstingene nå, opptatt av totale utslipp. Og det er klart, begge deler er relevant, men i forhold til slags rettferdighetsperspektiv, så er jo per hode, å forlate helt det perspektivet er jo ikke så
1: lurt heller. For det de er det som er utfordringen her, dette, dette å skille mellom dekningen av lokale klimaspørsmål og, og den overnasjonale journalistikken, for å si det sånn.
0: Ja, det har vi vært veldig opptatt av, fordi vi har, ja, vi snakker om det som vi på litt fint forskerspråk kaller for domestisering. Det betyr at uh, selv på et klimatoppmøte hvor journalistene har tilgang til verdenspolitikere. Altså det er jo ingenting egentlig som hindrer en journalist fra Sverige å intervjue statsledere fra Stillehavsøyene for exempel eller Maldivene, som jo er de som kanske står først i rekken av offre når det gjelder stigende havnivåer for eksempel. Men det som vi ser det er jo at i veldig stor grad så konsentrerer pressen i ja, hvert den delen pressen, jeg sett på om, om, de nære havområdene. Det betyr da i dette tilfellet politikere fra eget land. Og det er på en måte positivt i den forstand at de da inntar en slags vaktbikjefunksjon. Altså de er opptatt av å bjeffe mot politikere som ikke følger de klimamålene som nationen selv har satt seg. Eh, på den andre siden, det å være ensidig opptatt av eget land, kan jo også lage et ensidig helteperspektiv, sånn som vi kanske så klarest med deler av klimadekningen eh, av norsk insats på Bali, da Norge lanserte sitt regnskoginitiativ. Da ble Norge en veldig utvetydig helt. Men ellers så har vi jo sett eh, at dekningen av Norge deler seg veldig i På den ene siden så er Norge en initiativtaker når det gjelder å skulle redde klima hjelp av tilskudd til andre i verden, og på den andre siden så er det en av verdens største oljeeksportører. Og den skizofrenien, den er en, da skal vi se si, en konstant i den norske klimadekningen.
1: For en hel del av de som hører verdibørsen nå, så, så tør det være kjent at uh, denne Erling Borgen-dokumentaren eller disse programmene som ble sendt her i fjernsynet i NRK nylig, uh, pekte jo på den nok så med de, disse kvotekjøpene og alt dette litt pussige eh er det noe som som reflekteres i noe av studien og så
0: vi har ikke sett veldig mye på akkurat det, men vi har, vi har det noe inne i form av et kapitel om regnskogssatsingen, hvor vi ser på noe av det som skrives i de største mottakerlandene for Norge, nemlig Brasil og Indonesia. Og vi ser der først nok så unison men men etter hvert noe mer kritiske stemmer. De er kritiske på ulike nivåer. I Indonesia så er det stemmer som er kritiske, fordi at den regnskogssatsingen ikke tar nok hensyn til rettighetene til ufolkene. Men vi ser jo også at i Norge av har jo endret seg det mer kritiske, det at Norge da gir med den ene hånden, og med den andre hånden har et oljefond som jo investerer over stokk og stein, blant annet i palmoljeproduksjonen i Indonesia. Så, så igjen så har du et dobbelt bilde i den forstanden at norsk presse delvis da hyller... Eh, de norske initiativene, men på den andre siden også har en veldig kritisk rolle til deler av det som norske regjeringen foretar seg. Fordi at norske regjeringen langt fra har greid å oppfylle sine mål. Og litt tilsvarende ser vi det i andre landene også. Er, men i noen land så er det kanskje mindre kritisk blikk på regjeringen, og det er jo de landene La meg la, 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 ta Bangladesh hvor det er ganske stor konsensus fra topp til bunn i landet om at uh, dette er et veldig sårbart land og det er også der tilsvarende konsensus delvis mellom deler av pressen og politikerne om at uh, her er vi sårbare, vi trenger å få midler til å tilpasse oss de klimaendringene som allerede foregår fremtiden enn nå. Så det er veldig store variationer også mellom landene.
1: Ja, fordi et stort og sentralt spørsmål må jo være hvor selvstendig og uavhengig av respektive regimer og makt vil du si at klimasjonalistikken framstår?
0: det varierer veldig. Og det har jo sammenheng med de ulike mediesystemene i de ulike landene. Altså en del land har jo for eksempel statstv, som er noe annet enn som NRK har, for exempel Og en del land har også en presse som er underlagt et mye strengere regime enn det som de er her i Norge. Så... Det var vanskelig å svare på det, men det, som, det er to poenger her. Det ene er jo reguleringen av mediene, men det andre er jo i vilken grad pressen så å si frivillig lar seg dokumentere av det vi kaller for det politiske feltet, altså av politiske aktører innenfor miljøspørsmål. Og da er det jo også spørsmål i vilken grad pressen har fått resurser og anledning til å utvikle en selvstendig klimasjonalistikk basert på kunskap og specialisering.
1: Ja, for det er jo noe som, som kan slå en her, eh, at kanske noen lobbyister også får ganske lett spill med en ukindig presse, altså som har sans for sensationer og skremselspropaganda, uten å ha nok på beina til å vite som foregår, og ikke ha kunskaper.
0: Ja, det er akkurat det som varierer også, for det vi har sett i forhold til klimatoppmøtene, det er jo at noen land sender kanskje primært de politiske journalistene, og ikke nødvendigvis de som kan mest om klima. Jeg tror i Norge så har det vært så sånn, i noen særlig grad. Men hvis man gjør det, så er det klart at da får du en dekning som i større grad konsentrerer sig om det politiske spillet. Altså at klimakampen er et spill om hvilke politiker som så å si vinner. Og vi har jo sett tendenser til det inne i Norge også i det mer daglige, den mer daglige dekningen. Vi har jo masterstudenter som vi har på høyskolen, masterstudenter som skriver om det Og de pekar jo på at, i hvert fall en av de jeg snakket med så sent som i går, peker på at, här är det snack om liksom något vant soliga gäll fram i regeringen, altså, at sant. Alltså blir en kamp mellan olika krafter inna i den regeringen, mer ett spörsfrågan om framtidens barn, alltså framtida generationer som idag inte har någon stämma i medierna faktisk vinner något.
1: For å si det är så lite enkelt. Det handlar ju om att övervisa, ha övervisningskraft då, hvis man skulle tro på på detta
0: ja, jeg tror det. Samtidig så viser medieforskningen at den er noe som kalles for informasjonsunderskuddsmodellen, at hvis man bare pøser på med mer information så blir folk overbevist og begynner å handle. Menneskene er ikke riktig så enkle, og det er jo på sett og vis synd i dette tilfellet da. Men en kan vel også snakke om, jeg har bodd et år i India, og jeg så hvordan denne, altså dette med å lede via eksempler, som liksom Gandhi sin tid gjorde, at det har hatt en stor innflytelse på måten folk tänker på. Og det er klart at i et land som Norge hvor man ser at politikerne i liten grad viser handlekraft i dette spørsmålet og ikke tar hensyn til de målene de selv har satt seg til strekkelig grad, så tenker vel også vanlige folk at da kan det jo ikke være så farlig da. Så jeg tror akkurat der ligger det en utfordring for politikerne også. Og det andre er jo i hvilken grad... Pressen noen ganger kanskje hopper på de som har de aller mest alarmistiske påstandene om klimaendringen, at om tre år så stiger vannstanden så så mye. Og det kan jo rive ned mer enn det bygger opp, for det gjelder jo her å være nøyaktig. Og i det ligger jo også at dette uttrykket skepsis, som delvis har blitt, så å si tilranetes av klimafornektene. og er jo noe som både forskere og journalister også må holde seg til i forhold til det som blir presentert. Og der ligger jo også litt av dilemma, for hvis du på den ene siden skal være kritisk, og litt på den ene på den andre siden, og samtidig i stigende grad må se at her er det faktisk alle overbevisne resultater som gjør at den må, så å si, oppfordre til handling. Det tror pressen lider av et dilemma der fremdeles. Ja.
1: Så er det jo slik at hver gang vi tar opp disse spørsmålene her, eller holder på, så kommer det først det vi kaller deniers, som vi nekter, som for så har økonomiske motiver kanskje for å ta avstand fra klimaskepsis og frykt. Men så kommer det også en masse alle geologene som snakker om millioner av års perspektiv, ikke sant? De avviser at det vi holder på med spiller særlig rolle, for denne kverna går på millioner av års perspektiv hele tiden og skape liksom en sånn underlig opplevelse av at det vi driver med bare tull.
0: Nå er det vel geologer også i FNs klimapanel, og blant de som eh, ser at det er menneskeskapte klimaendringer. Også det som faktisk går mange... Jeg har vært på noen konferanser blant naturvitere som har gett mig nye innsikter i... Eh, alt fra sånne åringer i trær og andre på klimaendringer fra veldig lenge siden.
1: Du og jeg, Elisabeth, skal ikke gå inn i dette her som Nei, fag fagpersoner, absolutt ikke, men holde oss til det som var ditt anliggende, nemlig medienes måte å forholde på. Og da er det jeg mener at rett og slett vår kunnskap om mangel på kunskap blir jo helt avgjørende for hvor vi detter ned hen i dette landskapet, for det er sterke krefter som, som trøkker på i begge ender her.
0: Det er nok riktig. Vi har hatt en norsk undersøkelse i et forskningsrådsfinansiert projekt som jeg også har en del ansvar for, som visar at folk med mer utdanning har en tendens til mindre klimaskeptiske enn folk med mindre utdanning. Men dette er ikke entydig, men det er i hvert fall en indikator da. En annen indikator er de som har skaffet sig kunnskap via medier er mindre skeptiske enn de som ikke har gjort det. Men det er også små forskjeller, så att det är et väldigt sammensatt bilde dette här. Et ant resultat fra samme undersøkelse gjennomført av Statens Institutt for forbruksforskning viser at de som har mer miljøvennlige praksiser, som for eksempel ikke har bil, de er mindre klimaskeptiske. Men her kan vi jo snakke om høne og egge, selvfølgelig.
1: Men Men akkurat dette med å sprenge seg ut av eggeskalle er også et sentralt poeng her, fordi dere har sett på bindinger som gjerne da hefter ved traditionell journalistik. Hvor lett er det for klimasjournalistikken å sprenge sig ut av sånne rammer for for å slå seg et rom for, for det globale perspektivet?
0: Det burde være enklere, og grunnen til at det burde være enklere er jo at er det enkelt for eksempel å for å ja, adgave til medier og hele kloden, i hvert fall engelskspråklig, og noen journalister holder seg også med flere språk enn engelsk. Det er fint. Mm. <laughs> og det burde være enklere også fordi at man i stigende grad møter hverandre. Man trenger ikke gjøre det ved å ta dyreflyreiser heller alltid. Man kan gjøre det på via Skype og på andre måter. Så måten journalister kunne flette nettverk på er jo økt i et grad sant det så er det et veldig sterkt press tror jeg innad i redaksjonen eller på noe ligger en litt sånn ja. Kanskje litt foreldet og kanskje litt selvbekreftende forestilling her om at folk er opptatt av det nære. Det er klart, folk er opptatt av det nære. Dette har vi jo veldig gamle undersøkelser og mediene som viser at jo nærmere Norge du kommer, jo viktigere blir en nyhet. Ti svenskere liker tusen filipinere i forhold til ulykker og slik. Så, så en del av de gamle altså, mediekonvensjonene er jo med på å hindre en mer global klimadekning. Men vi er jo veldig nødt til å tenke globalt når det gjelder denne dekningen, fordi at den er i sitt vesen helt grenseløs. Og delvis er det jo snakk om, altså vi snakker her hjemme om fremtiden, at dette er klimaendringer som skal ramme oss fremover. Mm. Og det spørsmålet, hvor lenge skal vi snakke om fremtiden før vi innser at for veldig mange mennesker på denne kloden så er fremtiden allerede skjedd. Og det sier man jo i Sahelbelte, det, det sier man jo også i Bangladesh, det sier man på Maldivene, eller på Tuvalu, og man ser det Kanske i stigende grad også i USA, der de har opplevd bølger og ekstremvær som er annerledes enn det de har sett før.
1: Ja, vi sier det her også etter hvert som vann i deler av, av landet stiger litt, i hvert fall på den kanten av landet hvor du kommer fra, opprinnelig. Mm. Eh, hvilke faktorer er det som påvirker klimasjournalistikken, Lisabeth Eide, hvis vi skal prøve å, å liksom ta noen av de, 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 de punktene som dere har sett på? Eller, altså, hvilke faktorer er det
0: jeg har jo lyst til å ja, si at noen av de resultaten vi ser rundt våre, da, vårt utvalg av dekning, da, det er jo at de langsomme sjangerne, det vil si reportasjen, altså denne grunnleggende langdistanseløpet, som vi ofte kaller det innenfor journalistikken, at der kommer folk til ord med sine erfaringer. Der, der ser vi at journalister både fra Aftenposten og Verdensgang og andre av de store avisene, har dratt ut og sett den folk overlever på steder som er mer sårbare enn, enn Norge. Og det som jeg tror er grunn til å med de nå dagstøtte nedskjæringene i norsk presse, og som kanskje også kommer til å ramme andre institusjoner, hva vet jeg, det kan rammer nettopp denne typen sjanger, denne typen litt dyre og landsommelige måter å jobbe journalistisk på. Så jeg tror en veldig viktig faktor er nok dessverre økonomien, vi ser jo det i mye mer brutal grad i andre land, eksempel i USA hvor svært mange aviser i delstatene har kuttet ikke bare utenrikskorrespondentene sine, men også Washington-korrespondentene sine. Og det skulle jo med meg mye om ikke det også går ut over vitenskapsjournalistikk for eksempel, og dermed også klimasjournalistikk. Så det er en viktig faktor. Det er klart det er jo andre også. Og det handler jo om at, ja, at det er en vilje i redaksjonene til å se at dette er et stort spørsmål. Og da igjen har vi det, dette politiske feltet. Altså hvis det nå blir slik at vi får en valgkamp i 2013, hvor klimaspørsmålet kommer langt nede på dagsånden. Så det klart da vil jo det også reflektere seg journalistikken. Selv om man kunne jo ønske seg en som da sa hmm, «Hei der». Vi har ikke da tenkt å snakke om klima, et av de største spørsmålene i vår tid, og så er det valg, dette er underlig. Men det er ikke sikkert vi får en sånn
1: journalistikk til valget. Hva skulle til for at vi fikk det?
0: Jeg tror mer mer lobbying fra både institutioner som sitter med resultat, altså de er nødt til være mer offensiv gå ut og snakke språk som folk forstår, det gjør det jo, det i stor grad, altså jeg synes jo mange av klimaforskere er flinke til det, men også at organisasjoner av forskjellige frivillige organisasjoner er nødt til å også heve dette spørsmålet høyt. Men det jeg har ikke noen løsning egentlig, men jeg tror at det er også viktig for oss som utdanner journalister å, å ta dette spørsmålet vårlig, og det er vi jo begynt å gjøre ved Høyskolen i Oslo ved et kurs. Vi har faktisk gjort i mange år, og har kurs som handler om miljø. Det er ja, nå tredje klasse, som sånn det heter
1: det. Da tror vi i, i, i fjerde klasse får si tusen takk for at verdibørsen også fikk et lite kurs i klimasjonalistikken av dig Elisabeth Eide. Som du altså hørte i et opptak fra i vinter, for nå, i sommer så byr vi på flere gjenhør. Og neste uke så skal det her i verdibørsen handle om pasientsjournaler. Vi spør hvor unikt er mennesket, og vi tar det med til Sparta, verdens
0: første totalitære stat. Her gjaldt det fatte sig i korthet og med finn. En historie er fra slaget ved termopylene, 480 før Kristus.
1: Så ble spartanerne truet med at persene var så tallrike at pilene deres kom til å skygge for solen. Og da har det en spartaner som svarte at ja, men det er jo helt utmerket, for da skipper jo å slåss i solskiden. Det var det siste slaget i dagens verdibørs, som du altså hører i P2 kl 8 lørdag og 17 søndag, og som du også kan få med deg i den nye programspilleren via nrk.no. Der du også stadig laster oss ned til podcasten.
0: Hanne Lunås, Kai Sibbern og Åse Katrine Myrtvei takker på følg.